0: Сегодня моя проповедь называется "Бесы революционных майданов". Я хочу очень откровенно поговорить о процессах, которые происходят, и предостеречь всех вас еще и еще раз. Давайте я сразу успокою тех, кто, кто сторонник Евромайдана и рад свершившейся в Украине революции. Я не не говорю о Евромайдане. Я мог бы здесь спокойно сказать, бесы революционных антимайданов. Имея в виду там Мариинский парк и те, что там антимайдан. Я бы мог поставить сюда бесы коммунистической революции, бесы французской революции, бесы египетской революции. На этой неделе 526 человек приговорили к смертной казни в Египте. Оптом. Ничего себе масштабчики. Прямо сейчас бушуют революции в Латинской Америке. В Север Африке недавно просто перевернулся. В Сирии э, повстанческая гражданская война. Да? В Азии, в азиатских странах э, огромные проблемы есть, революционные проблемы. Я, говорю, я хочу поговорить о демонах, которые во времена смут, во времена э, революций, мятежей, военные времена, они вылазят. Они режиссируют, они, они организовывают, накачивают людей и губят души людские. Вот об этой демонической активности в революционные мятежные времена я хочу вновь сказать церкви. Меня расстраивают многие вещи, когда я вижу, как христиане возненавидели друг друга христиане из России кричат христианам в Украине, и вы фашисты, бендеровцы, а в ответ получают, а вы расисты, путинисты, да, и удаляют друг друга из социальных сетей. когда епископа доводят до того накал страстей, что не пожимают руки епископам из России или из Украины, вы оккупанты, почему вы то?" Мы поддаемся очень часто на игру дирижера дьявола. Когда я первый раз в жизни увидел профессионального дирижера, высококлассного дирижера, Роджер Макмурин, потомственный пресвятарианский служитель, приехал в Украину во времена... Развала Советского Союза, когда хор имени Григория Веревки и лучший оркестр Украины пошли на рынки продавать нижнее белье. И он собрал их, начал давать им зарплату, и начал с ними репетировать. И многие из них стали членами церкви, многие уверовали. Многие... И они потом чартерным рейсом летали в карнеги Холл, концерты, в лучших концертных залах мира. Он буквально создал открытие. И когда я однажды был у него в церкви в Киеве, И когда я видел его работу профессионала, мирового такого класса дирижера, знаете, это меня шокировало. Он только пальчиком поведет, уже скрипочка там заиграла, взгляд бросил, уже какой-то тромбончик запел, одно движение – и все, как будто бы тысячи нитей протянуты, и и вот одним все оживает, все. И знаете, я подумал, что дьявол, он такой манипулятор, он держит людей, он дергает страсти, он дергает греховные процессы в людях, и он он управляет людьми, как марионетками. Вчера по дороге э, радио звучало в машине старая песня Макаревича э, о людях, как марионетках, которые управляются должны понимать, что есть макробы, как назвал демонов Клайф Льюис. Не микробы, а макробы, невидимые, величественные существа, которые действуют на умы, на сердца людей, которые хотят большой крови. Демонам нужна кровь. Им нужно много крови. И когда я слышу слова демонов из уст политиков, становится страшно. А когда я слышу слова демонов из уст христиан, призывающих меня, меня взять оружие и идти на границу. Конечно, никто из нас не мог представить в самом страшном сне, что слова о последних временах «Восстанет брат на брата» могут коснуться русских и украинцев. Как будто мы видим дурной сон. Вчера танки шли по поселку Демьянов, как границы подтягиваются. У нас же никогда не было армии вдоль русской границы, мы же все время ожидали потенциального противника где-то там с запада И, и вдруг кто мог представить, что российские танки, артиллерия, авиация будут выстраиваться вдоль украинской границы а украинцы будут рыть окопы от агрессора защищаясь против русских и украинцев кто бы мог представить что русские офицеры будут захватывать украинские корабли украинские штабы И при этом могут дойти до такого скотства, с которым мы столкнулись в этих процессах, до такого унижения. Вы слышали эту историю, как в одной из воинских частей им дали понять, что, ребята, только рыпнетесь, сопротивляться. Детский сад, где ваши дети у нас под контролем. И это говорят русские офицеры. Слово чести, честь имею. Все это где-то ушло в прошлое. Скотство демоническое скотство. И офицеры кладут оружие со слезами и издают свои воинские части, потому что там их дети. Кто бы мог это вообразить? Демоны любят ненависть. Они кушают ненависть. Они питаются злобой людской. Они насыщают себя. Они жиреют на крови человеческой, как клопы сосут кровь и раздуваются. Они растут от этого. Время революции, время демонов, время активизации бесовских сил. Так было всегда, и так происходит сегодня. И мы, христиане, должны видеть то, что не видят политики. Мы должны понимать то, что не понимает Савик Шустер со всеми своими экспертами на ток-шоу. Мы должны понимать то, что не понимают э, э, штабисты Путина и генералы в своих штабах. Мы должны знать, что сердца людские – подвержены демоническому влиянию, умы людские. Мы должны понимать, что демоны накачивают ненавистью людей. И люди превращаются в скотов, звереют. Я видел это. Я видел это. Как псы безмозглые, которым дают команду фас, не понимая кого. За кого? Кого они рвут зубами? Никакого ума, никакого интеллекта. Потом опомнились, что это было. Когда чуть не поубивали людей. Они вообще не понимали, что они делают. Я видел демонов, которые полностью владели людьми. Как как спичка. Сегодня, знаете, если это помещение сейчас смазывать поливать бензином, накачивать горючими материалами. Достаточно одной маленькой искры, взрыв, пламя, огонь, смерть. Сейчас демоны накачивают наши страны. Они затеяли пирушку. Они уже попили людской крови. Они хотят больше. Им никогда нет ее недостаточно. Христиане должны быть тем народом, который видит бесовские процессы в этом. И может четко стоять против этого. Максимилиан Волошин, русский поэт, в 1920 году пишет стихотворение «Северо-Восток». «Россия, Москва, революция, гражданская война, коммунисты пришли к власти, Деникин, Колчак, красноармейцы, белогвардейцы» эти сволочи в кожанках с маузерами, бандиты, поодивоставшие комиссарами, э, мародерство, грабеж, расстрелы, насилие, кровь. А ведь России говорили, прогнозировали, что к 2050 году она станет самой развитой страной мира, и вдруг все тонет в крови. У них были хорошие мотивы. Свергнуть тиранию. Добиться социальной справедливости. Самые хорошие мотивы. Но бесы правят балом. У Гитлера были хорошие мотивы, если вы не в курсе. У него были замечательные мотивы. За него голосовала на ура умная нация немцев. Потому что справедливости он требовал. Отмена контрибуций. Освобождение, перестать угнетение, коррупцию вон, олигархов вон, вперед, мы, нация, которая сама. И демоны правили мозгами и сердцами и нагнетали атмосферку здесь. И у коммунистов с этой стороны были хорошие мотивы, революция, свобода, вперед, построим справедливое общество, рай на земле, ничего, что надо полить кровушкой, это окупится, и демоны накачивали здесь, Сталина, Ленина, Сталина с его командой, потом, а потом они бросили это все друг на друга, они получили миллионы жертв. Максимилиан Волошин в 1920 году пишет стихотворение «Северо-Восток» и начинает его так. «Расплясались, разгулялись бесы по России вдоль и поперек, рвет и крутит снежные завесы выстуженный северо-восток. Ветер обнаженных плоскогорий, ветер тундр по лесе и по морю, черный ветер ледяных равнин, ветер смут, побоищ и погромов, Медных зорь, у меня сразу эта картинка э, горящих на Майдане шин, медных зорь, багровых окоемов, красных туч и пламенных годин разгулялись бесы. На этой неделе, когда американская разведка на весь мир сделала заявление о том, что по всем параметрам, по всем аналитическим российские войска готовят вторжение на территорию Украины, восточной центральной Украины. Что все говорит о том, что это не просто они, вот, там, учения или что готовится наступление. Ну я не знаю, там, эксперты военные. Когда заявил один из самых серьезных экспертов, у которого есть данные, разведданные, он говорит, что в следующие два дня могут стать самыми чудовищными в истории Украины. Я приехал вечером домой, и я понял, что моя душа, она охвачена страхом. Я понял, как поднимается страх. Я думаю, Господи, на мне ведь не только родные дети, которых надо прокормить. Мне надо прокормить десятки детей и в Пилигриме, и в деревне Пилигрим. Нам мне ответственность за церковь, за многих людей. Господи, не дай Боже. И я понял, как страх поднимается. Я начал говорить с женой, делиться своими страхами. И она, конечно, пыталась меня успокоить и утешить, но, но не от нее пришло утешение, а от вот этого места в Писании. Оно всплыло в моем сознании. Откройте Иоанна 16, 33. Иоанна 16, три. Вот это место в Писании, оно как бы внутри меня появилось и начало расти и укреплять меня. Иисус говорит так, «Сие сказал я вам» чтобы вы имели во мне мир. Во мне, в Иисусе, во Христе, в общении с Богом, в поклонении Ему, в пребывании с Ним. Во мне имели мир. В мире будете иметь скорбь. В мире будет много бед и проблем. Но мужайтесь, я победил мир. Помните, имя Господа – крепкая башня. И в Него праведник и безопасен. Я понял, что это хорошее время, чтобы тебе и мне обновить свои отношения со Христом. Чтобы тебе и мне укрепиться и сказать, Господь, что бы ни было в этом мире, какие бы бесы ни повылазили, как, как бы ненависть ни пытались накачать в мою душу, я, я отказываюсь. Я отказываюсь. На этой неделе... Милиция поставила меня в тупик, они сказали, вы должны решить, вы даете ход уголовному делу или нет. И это непростая развилка, особенно с учетом угроз, которые поступают. И мы сказали, окей, мы мы забираем, мы не будем подавать уголовное дело. Мы не имеем претензий к этим людям, потому что это были не люди. Это была озверевшая толпа безмозглых, одержимых людей. Они не понимали вообще, что они делают. Они перестали на какие-то минуты быть людьми. Они были на уровне животных, которые по команде ФАС не понимают, что за ФАС, куда ФАС, что тут движется, идем и ФАС. Как Прямо как псы сорваясь, побежали. Что это было, никто не понял. На этой неделе приехали ребята, организаторы этого митинга они эти как самопровозглашенные эти новые мэр народный и так далее, ну которые бегают по городу там, что-то перекрывают круша, приехали, говорят мне сказали, что говорят, они, ты не видел говорит, пастор, там стояла вторая машина и еще одна машина, говорит, потому что ну им же кто-то сказал, что тут в Пилигриме прячут, прячут правый сектор и и, и и один из них утверждал, что у нас в автобусе было оружие, у него есть фотографии и когда они подъехали, знаете, поскольку в моем сердце уже вопрос был решен, я сказал, Господь, я не дам места гневу, ненависти. Мне просто жалко, что люди перестают быть людьми. И я вышел навстречу им и протянул им руку. И, знаете, это было приятно сделать, как это ни странно звучит, что я уже не держал на них зла. Проходите, заходите, попьем чаем. Ну вот, это Америка. Я говорю, знаете, я люблю людей в Америке. У меня куча друзей в Америке. Это Европа. Я люблю Европу. Я люблю людей в Европе. Ну мы за Россию. Я обожаю Россию. У меня миллион друзей в России. Я лечу в Россию еще несколько дней. Ну вот, я говорю, послушайте, я не играю в эти игры. Я никакой ненависти не имею ни к россиянам, ни к американцам, ни к европейцам, ни к китайцам. Я люблю людей. Они все божьи творения. И я не играю в дьявольские игры. За 45 лет до коммунистической революции, за 45 лет до, до, до того, как Ленин залезет, э, это одержимый бесами, идеолог, залезет на броневики, И будет подписывать смертные приговоры тысячам людей. И будет говорить, чем больше удастся расстрелять священников, тем лучше. Круши, громи, бесы, вперед! За 45 лет до этого Достоевский пишет роман «Бесы». Я прочитал его два года назад. Никогда не думал, что это будет так актуально. Он пишет о группе идеологических революционеров, которые только появлялись в России в то время. Это на базе реальной истории. Клуб революционеров, прокачанных идеями мировой революции, настолько раскачегарен демонами, что они убивают своего члена этого клуба. И и, и это была реальная история, Достоевский положил в основу романа, но она не об этом. Она о том, что демонические идеи правят умами, И сердцами людей. И что если этому не будет, это не будет остановлено, то бесы будут править, бесы приведут к беде, его не услышали. Через 45 лет миллионы, десятки, десятки миллионов людей будут брошены в эту бесовскую кутюрьму. Когда сегодня мне говорят, пастор, разве ты не понимаешь Майдан был справедливой революцией? Я говорю, конечно! Но и коммунистическая революция была справедливой. Совершенно справедливой была фашистская власть. Они под справедливыми лозунгами пришли. Хватит унижать Германию. Хватит нас считать не людьми, Мы великая нация. Мы свергнем диктатуру мировой буржуазии. Просто за этими справедливыми лозунгами шли демоны. Они накачивали людей, а люди не видели их, не понимали их власти над собой. Бесы строят жертвенники. Они накачивают ненавистью людей и кидают их на жертвенник. Гитлера здесь. Накачивать Гитлера, накачивать его окружение, немецкую нацию, здесь Сталина с его компанией, Здесь людей в Советском Союзе заидеологизировать, накачать, а потом мы все это скинем, и мы получим миллионы жертв. жертв. Вот логика демонов. Десятки миллионов смертей, вот это жертвенник. Это вам не древние языческие э, практики, в которых они убивали кого-то, одного, двоих, троих, принося в жертву языческим богам. В 20 веке они строили жертвенники на миллионы, на сотни тысяч в разных культурах. Сегодня, послушайте, сегодня демоны хотят построить жертвенник новый, большой, мирового масштаба. Сегодня они хотят много-много крови. И они близки к успеху. Потому что если русские пацаны начнут стрелять в украинцев, все украинские офицеры начнут стрелять в русских, то заварится такая каша, которую не расхлебать потом легко. Скотный двор Орула, который я настойчиво рекомендую к прочтению. Революция на ферме. Животные свергли фермера. И там у них были идеологи, пропагандисты свиньи. Свиньи захватили власть, а поросята были пропагандистами. Это такие работники СМИ современные. И вот наибольшей известностью среди них пользовался маленький толстенький поросеночек по имени Визгун. С круглыми щечками, вечно помаргающими глазками, быстрыми движениями и пронзительным голосом. Он был блестящим оратором. обсуждая какую-то сложную проблему, он метался из стороны в сторону и хвостик его все время подраговал что придавало его словам особую убедительность. Кое-кто говорил о визгуне, что он способен превратить белое в черное и наоборот черное в белое. Знаете, там у, у Орула есть такая, у них у скотов был гимн, назывался «Скоты Англии». И они все время пели, этот гимн звучал так, Четыре ноги хорошо, две ноги плохо, четыре ноги хорошо, звери, две ноги люди плохо, четыре ноги... И они все время пели этот гимн. Это гимн скотов Англии, гимн революционный. Но свиньи, которые захватили власть, и они очень хотели быть как люди. И в конце этого произведения уже не поймешь, люди это или свиньи. А, и вот эта свинья, которая захватила дом фермера, ну, такой, скажем, межегорье, из которого фермера выгнали, и, и туда уселась новая свинья. И, и, и вот они поют, четыре ноги хорошо, две ноги плохо. И вдруг однажды утром открывается дверь, и эта свинья вываливается на двух ногах. Она научилась ходить на двух ногах, балансируя своим брюхом как-то. И, и все так растерялись. Но везунчик, пропагандист, быстро сообразил, что-то скомандовал овцам хору овец. И хор, как ни в чем не бывал, запел. Две ноги – хорошо, четыре ноги – плохо. И все успокоились. Знаете, силу пропаганды мы, как никогда, можем видеть сейчас. Я на этой неделе по дороге в Россию в самолете дали мне российскую газету. И в Домодедово я пока пил пил кофе, раскрыл. Я начал читать, я дал телефон девушке рядом за столиком, говорю, сфотографируйте меня, пожалуйста, получилось вот это фото. Знаете, и я написал у себя в социальных сетях, что я начал читать российскую газету, и мои украинские очи прозрели. Прозрели и наполнились ненавистью к бендеровцам. И я хотел захватить самолет, развернуть его назад в Украину, приземлиться в Донецке и найти бендеровцев. Если не найду, придумать и поубивать. Всего две маленькие статьи. Но я почувствовал, как демонические силы пытаются, шкарябаются в мою душу. Я был очень рад, что мое сердце было в порядке. Я мог улыбаться, читая эти статьи, иронизировать над демонами. Но так бывает не всегда. Мы должны с вами остаться над этой войной. Остаться над ненавистью. Мы не должны позволить себе ненавидеть людей. В России на служениях сидели ФСБшники у меня. КГБшники. И я говорил об усыновлении. Большие конференции, большие служения. Опять радость держать деток на руках, которых люди взяли в семьи после наших вилатуров, наших служений. И люди, я проповедовал, а потом также отвечал на вопросы. И все время я говорил о политике ни слова, но все равно кто-то сказал, все-таки, что вы думаете об этом конфликте? И знаете, я отвечал так, я говорю, знаете, ничего не может случиться с моим сердцем, чтобы я возненавидел русских людей. Ничего. Сменятся президенты и ваши, и наши сменятся идеологии, будут перемещаться границы, карты мира перекраиваться. Но ничто, ничто не может меня заставить возненавидеть русских людей. И еще, я говорю, пожалуйста, дорогие россияне, запомните, что Украина это не Ярош и не Сашка Белый. Если Украина это Ярош и Сашка Белый, то я вас понимаю, вам надо сбросить ядерную бомбу На Украину. И когда все подсохнет, заселить нормальными русскими людьми. Но, слава Богу, Украина не Сашка Белый и не Ярош. Как и Россия не Жириновский. Потому что если Россия Жириновский и многие другие идиоты, то нам нужно заселить территорию России нормальными людьми, когда подсохнет. Я говорю, послушайте. Не давайте демонам власти над своими душами. Все пройдет, но мы должны остаться христианами, мы должны остаться братскими народами. Какие бы гадости сегодня не делались, кем бы и какие бы. Меня пугает, что... Я за последнее время слышал много призывов, которые называются ересью, теология освобождения. Церковь осудила эту теологию официально, публично, демонстративно. И я слышу из уст пасторов, Геннадий, пора решаться. Время браться за оружие. Я говорю, чего? Повторите. Настоящий пастор в такое тяжелое время уже должен быть на границе. Я говорю, я на границе все эти годы. Я на границе. Я в бою, я в окопах все эти годы. Просто это не моя война. И я не пойду э, в военкомат со своими сынами записываться. И я никогда, ни при каких условиях не буду стрелять в русских людей. Никогда. Ну вот, надо свергнуть коррумпированный мир. Я говорю, ребятки, вы проповедуете мне ересь теология освобождения в 20 веке. В Латинской Америке, в африканских странах, в некоторых азиатских странах эта теология преуспевала. Один из католических священников, Камила Торрес, э, сформулировал это. Он пошел в ряды армии национального освобождения против против колумбийского диктатора Самоса. Диктатура. Мы должны свергнуть. Он взял автомат в руки, католический священник, и сказал, мы построим новую Колумбию. Новое Никарагуа. Мы построим новое общество справедливости. Есть одна проблема. Автомат может разрывать сердца в клочья, но не может менять сердца. Никакие танки не могут изменить общество. Никакие самолеты. Если бы можно было автоматами изменить человечество, Иисус создал бы не церковь, а дивизию. А... Но он знал, что самое сильное оружие – это Слово Божье, это вера христианская, это крест, это любовь, это Божья правда. К сожалению, я слышу сегодня, как меня убеждают служители, христиане в теологии освобождения. Я напоминаю, что это ересь. Один из ярких представителей теологии освобождения в 20 веке, умерший в том году, Угачавес. Вот что он говорил. Христос – настоящий повстанец, один из нас, антиимпериалистов. Он восстал против Римской империи, ибо кто бы мог сказать, что Иисус был капиталистом? Иуда был капиталистом со своими тридцатью серебряниками. А Христос был революционером. Он восстал против религиозных иерархий. Он восстал против экономической власти того времени. Он предпочел смерть для защиты своих гуманистических идеалов. Я хочу напомнить, что Христос родился, жил, создал церковь, умер и воскрес на оккупированных Римской империей, израильских территориях. История начала христианства это история оккупированной земли. Оккупация, жуткие налоги, бесправие, диктатура. И что-то я не припомню, чтобы Иисус в Гевсиманском саду обучал апостолов захватывать правительственные здания в Притории и штурмовать римские легионы. Христос пошел и умер за людей. И знаете, что Он сделал? Он выиграл Римскую империю. Он победил Римскую империю. Это был не, не, не быстрый процесс. Это не революция за неделю или три месяца или год. Триста лет Слово Божье росло и распространялось. Количество учеников умножалось. Триста лет прошло, и однажды римский император склонил свои колени перед Христом и начал обучать своих сыновей воспитывать в христианстве. И Римская империя стала христианской. Он сделал это без артобстрелов и без легионов. Я проповедовал проповедь в этом году, в прошлом году под названием «Скотство последних времен». Я хочу еще раз напомнить вам, что революционное время выпускает на свободу скотов. Скоты в кожанках с маузерами, бандиты, которые правили балом. Звонит мне один наркоман, только с зоны освободился. Ну и что, пастор, где записывался в ряды? антимайдановские, будем этих фашистов, бандеровцев, лупасть. Боже милостью, ты ж самый настоящий фашист и есть. Ты ж наркоман, бедняга, только с зоны откинулся. И ты уже готов тут порядок в стране наводить. Да храни Господь нас от таких защитников. Гимн скоты Англии у Орула. Там есть такие строчки. Он настанет, Он настанет, мир великой чистоты, и людей совсем не станет, будут только лишь скоты. Это действительно Божья мечта, чтобы люди, дьявольская мечта, чтобы Божья стратегия была разрушена, чтобы люди перестали быть Божьими, чтобы они стали животными революция хорошее время уже в крыму сейчас уже в крыму под криками свобода крыму бандюки садятся в кресло бандюки с незакрытыми уголовными делами берут власть отхватывают на юбк пансионаты гребут дачи выбрасывают церкви уже понеслось. Мир великой чистоты. Революция пожирает своих детей. На этой неделе эту фразу вспомнили многие, фразу Д'Антона, великого французского революционера, вспомнили многие в связи в связи с тем, что убит был этот Саша Белых, Белый. И, скорее, всего, скорее всего, застрелили... Он еще вчера с автоматом врывался в кабинеты прокуроров, ноги на стол, к прокурору в морду. Но уже революция пожирает своих детей, потому что такая, потому что дьяволы, бесы, демоны, они, они убивают многих и они убивают тех, на ком они въезжают. Они на Гитлере въехали в половину мира и потом убили Гитлера. Они они эксплуатируют тех, на ком ездят, и их уничтожают, и пожирают их. Д'Антон, один из революционеров французских, они отрубили голову Людовику XVI, его супруге, публично, в центре Парижа. Великая французская революция. С призывами свобода, равенства, братства, со светными идеалами одержимые люди. И бесы вели Францию к большой крови. Гильотина, которая отрубила голову Людовику XVI, не останавливалась ни на день. Парижане говорили, аллергия начинается от вони крови. Париж пропитан кровью. Только и успевали трупы обезглавленные увозить. Требовали, чтобы гильотинировали, увели куда-то в сторону. Потому что в центре Парижа Как как на мясобойне. Прошло 606 месяцев после после казни Людовика XVI. И революция начала пожирать своих детей. Сперва Марат, его зарезали. Год и три месяца проходит. Арестован Дантон. Один из лидеров революции. Один из самых влиятельных лидеров революции. Арестован. Кстати, Успел во время революционных шумков столько хапануть. Свобода, равенство и братство и богатство. Братство и богатство. Он напихивал как только мог. Под шумок революционный. И вот его арестовывают. Приговаривают смертной казни, он произносит свою знаменитую. Революция пожирает своих детей. И вот его ведут на плаху, на эту же самую гильотину. И он проезжает мимо дома Робеспьера, своего друга, одного из основателей революции, и кричит, Робеспьер, ты следующий. Через три месяца Робеспьера повезут на эту же гильотину вместе с Сент-Джустом. Все главные лидеры революции будут казнены. Революция сожрет их. И придет Наполеон. И утопит Францию еще раз в крови. Это демоническая пирушка. Это игра, по большому счету, бесовская игра. Я, конечно, надеюсь, что... Я читал на этой неделе пророчества, надеюсь, что ложные пророчества, в которых описывается, как ядерные бомбы летят в Харьков, Донецк, Луганск, Херсон. Очень надеюсь, что это просто ну, фантазии в это жуткое время вполне объяснимые. Но одна вещь, которую ты никуда не можешь деть, книга Откровения, говорит о страшных трагедиях последних времен, о море крови, о гибели сумасшедшего количества людей в последние времена перед возвращением Христа. И ни у кого из нас нет гарантий, что сейчас не заваривается последняя историческая каша. Ведь так думали люди перед Первой мировой. Мелкие конфликты ничего разберутся, а небольшое политическое напряжение. Так думали политики, о, мы сейчас на этом что-то поимеем. А потом были миллионы жертв. Там думали перед Второй мировой. Классное время. Поиспользуем Гитлера. Сыграем на этом, разделим Европу, хапанем кусок Польши. Еще не зная, что, во что обойдется этот кусок, в какие миллионы-миллионы жертв, смертей, детских, стариков, в голод, разруху. Я, конечно, надеюсь, что все обойдется. Я надеюсь, что как-то утихнет, что весна будет продолжаться не в клубах красного дыма, но танки ходят под нашими городами, вертолеты летают у меня над червоным, военные вертолеты, границы, ракетные установки. И нет никаких гарантий, что бесам не удастся это сделать. Мы должны молиться, чтобы нам проводить жизнь тихую и без мятежную, без потрясений, без бесовской пирушки. Прагматизм губит революции. Хорошая затея революции – справедливость, равенство. Классная затея – коррупцию убрать, хватит, достало, сколько можно. Хорошая затея, но упирается она в неизмененную человеческую природу. В греховную природу следующих лидеров, следующих директоров, следующих политиков. Лошадка Молли у Орула в скотном дворе, она очень нереволюционная такая лошадка. И когда поросята и эти визгуны говорят, революция, мы свернем, ее интересует только один сугубо прагматический вопрос. Будет ли сахар после революции? Они, да какая ты мелочная, революция, справедливость. Она говорит, сахар будет. Говорит, да что ты с сахаром? Мы свернем, мы построим. Второй вопрос, который ее интересует. А можно ли будет ленточку в гриву носить, влетать после революции? Ей говорят, то что ленточка? Это человеки придумали. Человек враг животным, никаких ленточек. На этой неделе я поздравляю вас. Совершенно потрясающая новость. Может быть, вы слышали, что в Северной Корее... Утверждена единая прическа для всех мужиков. каких прическа их этого Ким Чен сыр, ныр, не знаю, мыр. Бэр, ким Чен Ин, да. И все, все одну прическу. Раньше у них было 10 революционных причесок. Поздравляю, одна. Все должны выглядеть как Ким Чен Ин. Понимаете, все. Так вот, лошадь переживает. Но происходит революция. Свиньи закатывают, закатывают власть. И вот что интересно, свиньи жрут сахара вдоволь, а ферма голодает. И что еще интересно, свинья это выходит из дома на двух ногах с ленточками, а всем другим ленточки запрещены. Прагматизм губит революцию. Очень важная вещь. Мы живем во время, когда огромный вакуум идеологический подошел, и это большая беда. Я хочу, чтобы вы меня сейчас услышали. Это надо ну, это слишком глобально. И, послушайте, три главные парадигмы правили миром последние несколько лет: а, три главные большие идеи. Капиталистическая идеология самая древняя из этих трех, затем как противостояние ей коммунистическая идеология. И как противостояние обоим а, фашистская идеология. Они начали отмирать в обратном порядке фашизм, теперь коммунизм рассыпался у нас на глазах, и теперь мы видим, как капиталистическая идея, объясняющая смысл, устройство, заработок, прибыль а, и так далее, все это рушится. Люди, люди не могут насытиться этим. Мы вошли во время вакуума жуткого вакуума идеологии. Вот что за ним последует. Запишите и запомните. Скоро появятся новые лидеры с новыми мировыми идеями. Как спасти этот мир? Как навести порядок? Как остановить войны? Как спасти нас всех от всех проблем? И эти лидеры будут водимы демонами. И они начнут строить новые мощные сатанинские идеологии. И эти идеологии будут строить новые огромные жертвенники на миллионы душ. Мне приснилось, как будто бы мое покаяние, пару лет назад, как будто бы мое покаяние было мировой войной. И я проснулся в три часа ночи, пару лет назад, и я написал черновик, черновую идею книги. Книги, в которой о главной революции в моей жизни, о революции Духа Божьего. Это будет как детектив, как триллер, в котором... Я уже написал первые там 10 глав, но потом забросил. Сейчас хочу вернуться. Это будет мировой фантастический богословский триллер, в котором я показываю главную революцию. Я помню эту революцию. Я помню, как Дух Божий восстал внутри меня, как Он захватил мою душу, как Он перевернул мою жизнь, мою судьбу, как Он увлек меня за собой, как свет восторжествовал над тьмой в покаянии. Но это не весь мой опыт. Я знаю, как притихшая на время плоть подняла свою контрреволюционную голову, как она начала пытаться мою мою душу федерализировать, сепарировать, захватывать, устраивать плацдармы, чтобы потом восстать и победить опять. Это главная революция. Это главная моя и твоя война – остаться человеком, не оскотиниться, не превратиться в животное. Мне прислал кто-то ссылку на мою же проповедь в эти буйные времена – Говорит пастор, ты помнишь, о чем ты проповедовал два года назад? Поднимите музыку. Это было связано с этой музыкой. Я сидел, кушал у друга дома, а потом я услышал музыку. У него играла в зале музыка. Эта музыка захватила меня. Я встал, пошел, сел там возле этих колонок, и что-то стало происходить со мной. Такого раньше не было. Звучала эта композиция. А я вдруг представил себя посреди шторма, посреди бури, на скале. И эти дикие волны, они пытаются захватить меня в пучину. И я стою на скале, и это единственное, что спасает меня. Среди бушующего океана. Затем я вдруг представил Иисуса, который идет по роса Среди бушующей ненависти. Я теперь знаю, как выглядела эта толпа. Я видел, как люди превращаются в нелюдей за секунду. Я видел это Ведолорос, и Христос, который несет свой крест и идет полной любви, чтобы спасать людей. И толпа кричит, распни, требует крови, одержимая толпа. И потом я опять перенесся в мыслях на эту скалу посреди бушующего океана, бушующего моря. И Господь показал мне этот образ. Два года назад совершенно пророческие вещи я говорил в той проповеди. Это так интересно услышать сегодня. Кто бы мог тогда представить о том, что так будет рушиться все, политические системы, что политики начнут сходить с ума, что ненависть будет огромными волнами, твенящимися волнами бушевать вокруг нас, и что перед тобой и мной будет стоять задача устоять в этом шторме, устоять в любви, устоять в прощении, устоять в милосердии и доброте не ожесточиться, не возненавидеть, любить людей, любить людей, даже когда демоны превращают их в скотов, молиться за них, любить их и, если возможно, отрезвить хоть кого. то Я надеюсь, что я ошибаюсь. Я очень хочу, чтобы не завтра, не через неделю, не через месяц, ни американская разведка, не Марчук с его заявлениями. Не эксперты мировые не оказались правы, чтобы в Украине не разгорелся пожар, в котором будут, будут погибать тысячи-тысячи людей. Но это может случиться. Дай Бог, чтобы этого не произошло. Но это может случиться через 10 лет. Через 20-30. Мир пошел в разнос. Идеологический вакуум готовит новый бесовской пир. И это может быть последний пир в истории мира. И у тебя и у меня задача остаться человеком. Даже перед лицом сумасшедшей толпы произнести, прости им Господи, ибо они ведут, что творят. Даже перед лицом оскотинившихся людей, остаться человеком, человеком, Божьим творением, и сохранить любовь, веру, устоять в шторме, устоять в буре. Даже начнет это сбываться. Тогда восклонитесь и поднимите голову ваши, потому что приближается избавление ваше. Когда Христос говорит о последних временах, когда Христос говорит о том, что у вас станут царство на царство и брат на брата, он говорит не только это. Он еще говорит, когда увидите, что заваривается вся эта большая демоническая каша, восклонитесь. Это значит, поднимите свой взгляд к небу. Восклонитесь. И потому что приближается избавление ваше. Я не знаю, что будет завтра и третьего дня. Но я точно знаю, что имя Господа крепкая башня. Что небо мой дом, моя родина, царство небесное. Что вселенная, вселенная она открыта для меня, что меня ждет вечность, удивительнейшая вечность, где не будет зла, где не будет скотства внутри меня, не в людях вокруг меня, в мире, где совершилась самая важная революция, где дух Божий победил в людях, благодать Божья окутала нас и даровала нам милость и прощение. Я хочу быть как нищий как нищий брод. Из романа Виктора Гюго я прочитал этим летом роман Виктора Гюго, пожалуй, самый мощный роман о французской революции, 93 год. И там есть такой сюжет, когда э, маркиз Лантынак высаживается на берег Франции, бушует французская революция. Марат и Дантон и Робеспьеры топят в крови Париж. Париж пошел против деревни, против Вандеи, эти отсталые деревенские люди, ничего не понимающие в революции, они все еще верят в какого-то Христа. Мы придем и заровняем их церкви, мы выбьем из них эту дурь, мы изменим их. И Париж воюет с Вандеей, крестьяне бегут в лесах, где-то там под корнями деревьев, в каких-то своих хижинах прячутся, в каких-то пещерах, в лесах. И они ждут контрреволюционера нашим языком антибайдановского лидера. И вот он приезжает маркиз Лантинак, его тайком высаживают на берег, он возглавит контрреволюцию во Францию, он поднимет Вандею против Парижа. И его спасает Лантинак, спасает нищий. Его называют нищеброд, нищий бродяга. И вот один из диалогов вспомнился мне, один монолог, когда нищеброд сидит с маркизом Лантинаком и говорит. Одного не могу понять. В толк не возьму. Одни приходят, другие уходят. Революция, власти меняются, Париж. События разные случаются. А я вот сижу на отшибе и гляжу на звезды. Мир колеблется, цари меняются, системы рушатся. Этот нищий говорит, ничего не могу понять. А я вот тут сижу в сторонке, смотрю на звезды. Христиане, смотрите на небо почаще, чем, чаще, чем в телевизор. В смотрите на небо, смотрите в святое Слово Божье, смотрите в вечное Царство дивное, которое ждет нас. Чаю Царство Небесное, ожидаю удивительной вечности. И моя задача остаться человеком, устоять в шторме, не возненавидеть, не оскотиниться бесы революционных майданов антимайданов бесы площадей штурмов поднимаемых и спускаемых знамен бесы агит площадок и митингов будут все более и более теребить души людские это не наша война наша война это любовь наша война это добродетель Наша война это умножение праведник. Главное, что нужно моей стране, не знают политики. Главное, что нужно Украине, это умножение праведника. Это умножение количества людей, знающих Бога, которых невозможно сделать скотами никаким визгунам с их хвостиками, которые останутся людьми при любом раскладе. Это главное, что должно происходить в стране. И это можем только мы делать, церковь с приближающейся всех Пасхой. Возьмите эти три недели для усиленных молитв. Возьмите их, чтобы нам молиться, чтобы нам производить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии, чистоте, чтобы нам сеять поля и пахать их, чтобы летали самолеты только исключительно с растительными процессами над нашими полями, а не с боеголовками, чтобы политики думали о том, как помочь поддержать крестьянина и завочанина, а не о том, как отомстить тем или тем, как переделить бизнес сферы влияния. Бесы разгуливаются во время Майданов и Антимайданов. Не дай Бог им царствовать на нашей земле. Но даже если так, даже если мы войдем в лихую годину, даже если весь мир рухнет, даже если море крови польется, наша с вами война остаться людьми. Остаться людьми. Остаться Божьими людьми. Смотрите почаще на звезды. Давайте встанем молитвы.